0: 我们今天讲明朝中期政治的下半段，啊，我们上次呢开始讲明朝中期政治，我们把这个明朝中期政治大概想分成几条线索来讲，啊，上次主要讲的围绕这个皇帝和皇权，呃，皇位继承这样的一些线索，那么今天我们讲另外的几条线索，就内阁、宦官以及士大夫集团和党争这样的几条线索。那么今天的内容呢也比较多，可能会讲得密一点，啊，首先我们讲内阁政治。就是明朝在宰相废除以后呢，后来出现了一个宰相的一个代用品，就是内阁。这个我们分两个问题来讲，一个是它的形成，一个是内阁政治的演变。关于内阁制度的形成呢，有好多研究著作，这个我们就这随便列了几本，反正就是因为它就是要了解明代政治，必须得了解内阁，这是很重要的一个问题。呃，我们就引这个《明史》的这个概括吧，《明史》的对于内阁的这个形成，大概有几个概括。一个就是说，你看第一段就是说这个明太祖，呃，被宰相以后呢，呃，其实他一个人，他无论他水平再高，他还是忙不过来的，所以他要找一些秘书或者是助手帮他处理这个一些重要的文件。那么据说他设了四府官，啊，又设了什么殿阁大学士，但是呢，整个这个明太祖之后呢，这个制度不太稳定，一个是他自己呢，那个想法老变。他官名也换过好几次，再就是那个他自己还是比较独断的，呃，虽然搞了些助手和秘书，那些人呢，他也不是很满意，这些人帮他的忙也帮得不是很大，没有很帮得上忙，而且很多人还犯了错误被杀了，所以在那个时候呢，这个虽然是有有有这样一些助手或者秘书，呃，其实也没什么业绩，呃，那那对政治的贡献也有限，那跟宰相完全是不能比的了。第二阶段到明成祖的时候呢？说成祖简翰林官职文渊阁参与机务，有是一升至大学士者。到这个时候呢，内阁有点那个雏形出来了。为什么呢？因为你看，他首先是这个办公地点文渊阁确定了，再就是用哪些人来自文渊阁那个做这个工作呢？主要是用这个翰林院的官员，因为翰林院是一个文化机构，它里面就养一帮文人。这些人呢，他平时的那些什么起草个什么东西，或者是编个什么书，那些工作呢，不是很忙。就把他们调一些人到这个宫里的文渊阁来值班，协助皇帝，就就给皇帝做这个秘书工作。呃，翰林的那个院的那个官呢，一般都叫学士，但是调到内阁以后呢，经常被会会会被称为什么什么大学士，显得级别高一点了。就说在这个时候呢，像这个用翰林院的人来做这个工作，在文渊阁办公，呃，叫大学士，这样的一些制度因素都出来，就都都已经出来了。但是呢，就是在明成祖的时候呢，还是这样的。明成祖也是一个比较专权的人，管事儿比较多的人。所以实际上呢，虽然有这样一个雏形，但是明成祖呢自己管事还是很多。说其实张疏直达御前，多出宸断，就是其实呢各种文件还是明成祖自己处理的比较多，自己拿主意。如臣入职被顾问而已，这这些秘书呢就是被顾问，就是有事才找他，没事可能不找他。啊、呃，反正就不是那么参政参与的那个那个程度还不是那么高。但是无论如何，在这个时候呢，这个雏形已经有了。那么到第三段呢，到仁宗以后，那就基本上这个就是内、就是、阁形成了。一个是什么呢？这些内阁的大学士叫做历尽尚书保傅，就是内阁大学士本身是个兼职。那么他还有那边的朝廷那边的官一开始把他调进来之后，他是个翰林院的官可是后来他那边的官儿升了，升成什么尚书、什么什么太保、太傅，很高的官了。那那说就影响到他这边这个大学士的地位跟着也高了。呃，所以叫做品位遵从地区近密，啊，就是就是那个那个，一个是他离皇帝又接近，地位又高，他就比较重要了。下面又说，而轮言批达，裁决机宜，悉由票拟。那么在这个阶段呢，这个内阁这些人呢，发挥作用的，呃，形成了一个比较固定的制度，就是票拟。那这个票拟形成以后呢，就他就他的那个权利就比较有保障了，就是不是那种说很随意的，或者是呃想起来就叫他，不想起来就不叫他。啊，那个完全看皇帝个人的那个兴趣或者是经历而定。那么票拟行制度行力以后，呢，它就比较有一个固定的包括作用的方式了。票拟我们待会儿再讲。所以到这个时候呢，内、那、阁、个、制度就算形成了。那么明史又说了几句话，说“阁权之重，俨然汉唐宰辅，特不居丞相名耳。”说说到后来呢，其实内阁权力挺大的，跟宰相也差不到哪儿去了。这个话说的呢有点过，因为只能说有些时候是这样，大部分时候不能是这样说。呃，明史又说，诸辅之中有以首魁为重，就说那个内阁、那个、这帮人呢，他是有，呃，权力是不一样的，他有好几个人，以第一个人首首魁，或者叫首辅权力最大，这个说的是对的。反正就是说以后的发展，就是这个东西已经定形成一个制度了，啊、呃嗯，他的那个权力也比较有保障了。那么有的时候他权力很大，跟宰相比较接近，但是有的时候呢不一定。呃，另外呢，这这几这,这个这个班子里面呢，有会有好几个人，这里面呢。主要是第一个人大大概那个那个权力更大一点，这就是内阁制度的一些形成的这么一些基本的要点吧。那么有一些的,的图片的东西，比方说在那个内阁形成时期，啊、呃、那些大学士，呃特别是在仁宗、宣宗两朝，当时那个好像有几个大学士，他们的一些资、呃、那个资料有，有有有这样的一张画叫《杏园雅集图卷》，画的是这些人呢。就是在那个休息在在在在那个公休时间，在家里那个那个聚会什么那个那个喝喝酒什么，大概是一这个这个看、这个、欣赏风景这样的一些场景。这几个人呢，大概主要指都是这个谁呢？就是有有有有三个姓杨的大臣是叫三杨，那个在当时很有名的，一个叫杨世奇，一个叫杨荣，一个叫杨溥，呃碰巧都姓杨。呃，这三个人呢，大概在内阁的形成。这个阶段当中起了很关键的作用。那么大概很多制度，啊一些操一些一些一些一些一些操作的规范是他们那个时候，其实这三个人在那个时候定下来的，而且他们的那个作风、他们的性格、他们的能力，大概对当时这个内阁制度定型呢也有重要的影响。因为这三个人呢正好是在这个过渡期，就是在那个刚才讲的第二阶段，在成祖时期、永乐时期呢进入了这个内阁。一开始呢他们好像。嗯，权力还不是那么稳定，但到了仁宗、宣宗的时候呢，他们就成了老臣了，就是那个官也就上去了，成为就是他的他的那个，就是那个级别就上去了。上去以后呢，那个把内阁这个地位就带起来了。另外呢，下面这个皇帝呢，仁宗、宣宗呢，就对他们比较信任，啊，什么事交给他们办，这个票拟什么的，这样的一些东西，慢慢慢慢就就出来了。这三个人呢，呃，后来评价也比较高，说三三个人也很有能力。呃，都是那个读书人，但是也也也也比较有管理能力、行政能力。呃，三个人还各有所长，说有的人有学行，有的人有才识，有的人有有雅操，就是德啊，什么那个学、才识这些方面都各有优点吧。呃，这三个人是大概在明代内阁形当中比较关键的。嗯，所以可以说，经过这到了仁宗、宣宗以后呢，内阁就算形成了。我们就看内阁的这个情况，内阁是在故宫里面，大家故宫都去过的。呃，叫就是知道故宫是其实可以分前后两半段前半段是比较开阔的，应该算皇帝的工作区；后半段是比较密的，这是皇帝的生活区。因为什么后妃呀、啊、什么宫女呀、啊、宦官，人是很多的，到己在后面房子很多，前面比较开阔，搞一点礼仪活动什么的。那么内阁就在这个地方，在文渊阁就在这个太和殿的那个前面的那个左侧，它房子也不算大，但是这个地方无,无论如何，它是在设在宫里面，它和那个呃。这个这个皇帝是比较接近了，就等于他已经进了这个这个宫廷了，那么联系起来也比较方便，那、呃、那工作的那个那个保密性也比较高。呃，我们看一下这个内阁的介绍，比方说《明史》里面这样介绍说，内阁内阁的大学士呢，他就分别都叫什么殿什么阁大学士。而且店的名儿还改过一些，大概就是其实这个变化就挺大的。但是总的来说就是这几个名字，大概比较常规情况下是有六个大学士，都叫什么殿什么殿什么什么阁大学士。大学士的这个职务并不高，明史里面记载的并正五品，他本身是才才五品官，就只能算中级官员。这就是反映他当时刚形成的时候的那个制度。实际上后来大学士他有兼职，他这个兼职高。所以实际上内阁的地位是挺高的，但是他一开始定的最最初就给他定得比较低，他的品本身品级并不高，只有五品。呃，明史里面说：“长献替可否，奉陈归悔，点检提奏，票拟批答，以平允肃正。”就前面这十六个字儿，就是他的权利，献替可否，就是说出主意，呃，就说什么事儿皇帝拿不定主意了，来找他问他就可以提提出出主意，叫献替可否。奉陈归悔就是提意见。如果他觉得皇帝什么事儿办错了，什么决策不太合适，他也可以跟皇帝提意见，就是那个阻止一下。第三个是点检提奏，就是看文件，各种文件呢，大概就是大部分的文件到到他这来，他他先替皇帝过一遍，因为皇帝看不过来吧。最后一个四个字叫票拟批答，就是批不光看，还要批文件。那么他这几个权利呢，就是这个出主意、提意见、看文件、批文件，最重要的是后面的三这个批文件，因为这是这个制度。就是是固定的，出主意也好，提建也好，这皇帝也可能提也可能不听，或者说这种这种又不也不是经常性的发生的，可能有有的时候皇帝不来找他，什么事他可能还不知道，或者是那个呃想那个给皇帝提点意见，皇帝不见他什么的，就是他只能书面提，提了以后也没有下文，这样的事都比较多。但是这个批文件是比较重要的，呃，因为就是文件太多了，实际上那个。呃，皇帝要是那个、那个、那个一逐一看是看不过来的，就实际上呢，他就等于找几个人替皇帝先过一遍，呃，那个然后呢，那个看看什么说的什么事儿，然后呢，呃，给一个初步的答复，大概会应该怎么处理。像他这个东西呢，因为内阁这些人都是有一些经验的那些官员了，呃，他批的东西绝大部分都会成为最后的结果，可能会有个别的，有比较关键的。呃，皇帝会觉得，哎，你这么批个不行啊，我有另外的想法，就是就要改。但是一般来说，绝大部分，恐怕就百分之九十几、九十几以上，那都是这个，他批的就是这样了。所以呢，这就是内阁的权利就在这儿，就这个批文件。因为他们的工作呢，离皇帝接近，呃，受餐大内，就是他们白天是中午不回家的，早上就来了，然后呢，中午在宫里面吃这个工作餐了，就等于是受餐大内，然后那个跟皇帝那么接近，所以就成为内阁。啊、呃，还有资料说内阁这个地方如何如何的那个戒备森严，保密工作很好，是吧、啊？因为它皇宫里面嘛，一般人进不来的。那么它这个整个这个机构的办事人员呢，也很简单，也就是一些那个跑这个做饭的，呃，打扫卫生的一些人，就不像那个外面的那些官僚机构里面有官有吏，你像那个办事人员也很杂，呃，就是门庭若市，那这个就是很喧闹很乱，那样的话也没没有什么保密可言，呃，有点什么消息走漏了。在在这个内阁呢。这种情况呢不太可能发生，就说他就这个工作的这个保密性比较高，因为很多东西关于这个决策的这个这个这个制定啊，等于在出台之前是需要保密的。如果在在跟那出台的呃商量的时候就就漏出去了，那可能会、呃、会引发一些什么后果，会影响这个决策下一步的这个制定等等。那么在这方面内阁都可以做到，这就是这个内阁的形成。那么以后呢，这个内阁就在明朝就是发挥比较重要的作用了。那个到底发挥什么作用呢？刚才我也提到了，主要是票拟，但是我也还有些别的方面，我们再举几个例子。我这儿引了三个资料，这三个资料呢，呃，分别来自三、是是是这个三本书，讲了三个问题。第一个就是这个资料，就是讲的是票拟，呃，说凡章奏进中称文书，必发阁臣票拟。后来票拟是个制度，就只要是公开上给皇帝的这些章奏，一定要都先从内阁那儿过一遍的。内阁因为是票拟，就内阁就说，呃，它只是一个初步意见，不是一个最终意见。所以内阁呢是，呃，那个呃拿一张纸把意见一写，然后呢往这个本上一贴，就就这文件就是说不是说到内阁就直接给他处理的，是皇帝还要，理论上皇帝还要看的。所以内阁看完以后呢，内阁把那意见呢往这原文上一贴，再拿给皇帝，啊，皇帝你可以复复查一遍，你要觉得我这个拟的不对，你可以看看原来的文件，你觉得应该怎么拟。呃，那这一点呢，就和宰相不同了。过去宰相处理公文呢，经常会是有些总就宰相就就直接处理了，就等于就把意见告诉皇帝说，我这不处理的，呃，就不把那个原文拿给皇帝看了。但是现在的话，这个这个呃内阁制度下面呢，这个就是说他呃一定要让原文还得给皇帝看。呃，那么皇帝呢？最后呢，用红笔，就是内阁的票，你是用黑笔写的，皇帝用红笔再再再再再再写个意见，就算定了。那么这个用红笔写意见的时候呢，也可能皇上亲自写，也可能是宦官代写，都是用红字，反正就是这个叫批红。这就是以后的那个宦官专权呢，也从这个地方来的。呃，说革票如有为何上议，上加笔削或发下改票，革成直级封上。有个别的时候呢，皇帝会改。啊，说这个我不同意，您再改改，你这个考虑怎么回事那么阁臣就是就是内阁就会改，可是呢，有的时候内阁还会坚持说我不改，我认为我是对的。说见有执政强征也多取听，就说有的时候呢，他争一下，皇帝也会让我说，那既然你这么坚持，就算了。啊，当然也有时候，双方会很坚决的矛盾，谁也不让步，这样的情况呃、嗯、发生过，但是比较少。就是说，呃，大部分皇帝都会同意，有个别的皇帝会打不让他们改，他们也可能觉得，如果觉得没什么大问题，他就改了；如果觉得是个原则问题，他还会接着争。最后呢，就再看怎么样，就是这样这最最主要的一个一个一个一个一个运呃权力的这个运行方式。下面一段话呢，讲的是另外一个问题了，说由于内阁这个地位比较跟皇帝接近啊、呃，也都是一些老臣。嗯，皇帝在从心理上和从那个就说呃，这个这个心理上这个感觉上感情上，还是会觉得这些人呢跟自己近一点。因为理论上来说，他应该见面的时候机会多一点。他跟那个外面的百官什么六部什么尚书侍郎那一大堆各种各样的官员比起来，内阁的人跟皇帝还是见面机会是多的，而且是感情上是心理上也是比较接近的。所以呢。啊、呃，他给皇帝说点什么事儿的时候呢，可能会比别人说管用。就第二段就是讲这个，就是说，由于他是近臣，所以他有的时候呢，所以他还是有一些那个那个影响皇帝的那种机会。这个不光是票拟，而是说，比方出了什么事了，大家都给皇帝提意见啊，皇帝不见得听，可这个时候呢，内阁提意见呢，皇帝有可能会听，因为一个是是是什么着说,说，说内阁是那个跟他更接近，再就是说内阁有一个这样的渠道，叫内阁独得近密接。就是一般来说，那个外面那些机构给皇帝上、呃、奏章都是公开的，啊、呃，有些人登记什么分类。但是内阁，因为你就在宫里面，你就不用去那个地方登记公开的，你就可以直接给皇帝递个递个条子这，这个事情谁也不知道，就等于是外面都不知道。就说你可以给他讲讲什么利害关系啊，分析分析，啊，说不定皇帝一看这个自己这条子机密的，说不定会有点主意，就会有点那个、嗯、改动啊，就是或者是有些那个。呃，做出一些决定，所以他就说，由于接近，他跟皇帝有这样的一个单独沟通的渠道，这还是很重要的。啊、呃，说有的时候呢，那个、呃、要定个什么事儿，外面的人再怎么吵吵也不行，就内阁这个时候还有点机会，就他给他跟皇帝单独沟通一下，说不定能把皇帝这个说服。这个叫做转移胜意，全恃死一线。外庭千言，不如机密片语。就是他还是。跟别人不一样，这是第二个作用。第三个作用就是说呢，在在有些朝、呃、有些皇帝时候呢，皇帝还会经常跑到内阁来跟跟内阁大、的大秘书聊天或者那把内阁的人叫过去，就是经常都会、呃、单独的那个或者是那种呃面谈，呃、当面的讨论事情、议论一些政务。那那样的话，他就施加影响的机会就更大了，就是说呃，就是那种个人接触更多。但是这种情况，个人接触呢，就是看朝代了。呃，就是看那个皇帝了。有的时候皇帝跟内阁的大学士接触多，有那有好多皇帝我们讲过不怎么接触的，所以那这这个也就不怎么好用。但是如果他用，如果是接触多的话呢，那这个时候内阁会比较重要的，因为他那个影响的发挥影响的机会就更多了。这就是内阁的这个呃，大概就这么几种权利吧。呃，内阁我们就说他是在宫里面工作，但是就就在明代内阁发展当中，当时内阁碰到一个问题，就是说他和六部的矛盾。因为呃，本来六部是那个职能部门，就是各管一摊，地位也不算太高。但是当明朝把宰相废了以后呢，六部的地位提提了，提上来以后呢，这六部的尚书都是直接对皇帝负责，他地位就比较高了。特别是吏部，吏部的话是六部之首，吏部管人事的，他又管人事，所以说吏部那个那个身份啊，有点像宰相了。就是过去，因为他宰相啊很多时候也是管人事，就是人事权是一个重要的宰相的一个一一部分。那现在管人事吏部呢？地位又品级也高了，嗯，在在上面又没别人了，就跟皇帝那么接近，就是就是地位上跟皇帝比较，就距离比较近了，那看上去就像宰相了，呃，但是呢，这时候内阁呢的出现呢，和这个这种六部，特别是吏部，就会形成一个其实是一个矛盾的，呃，应该说一开始，因为内阁级别第六部地位高，所以好像显得这个这个六部重要，但是实际上很快呢，就会发现内阁压倒了六部，主要就是因为六部离皇帝远，在外面。那么在那个明朝的那个时候的那个，就是明朝的承天门啊，就是天安门，就是换就是今天的天安门广场。那么在明代是什么样子呢？在明代它没有广场，呃、就是，天安门外面就是一个大的一个一条直接一条大街大走廊，两边呢这广场的现在我们的广场那个呃东西两两边其实都在在明代都是一些房子，呃那这这些房子里面就包括六部，六部有五个部就都是在这儿办公。还有一些那个枢密院改的那个都督府在这边办公，就说这些你要说六部吧，也挺重要的，就等于你从他办公地点一看就知道，他办公地点就算是离那个皇宫很近了，但是你这个很近，你也和那个皇宫里面内阁不一样，你还是远，所以这个后来皇帝的接触呢，还是内阁多，所以内阁慢慢的就就还是把这个六部给压倒了。呃，明史里面说说在仁宣时期呢，仁宗、宣宗时期说就特别信任内阁。说虽吏部坚议户部下元级实召见得遇各部士，然西扩不敌士奇等亲。当时仁宗、真宗时期呢，还是皇帝比较勤政的，也是经常召见官员，不光见那个大大学士，也把经常把六部尚书叫来面谈，呃，商量事那当然，这六部尚书也这个时候也很重要。可是呢，那当然还是见内阁的人的时候多，见尚书的时候少，因为尚书他们他们离得远，在外面办公，而且事挺多的。所以他就，所以他就叫叫做西扩不敌士气等亲，他最后还是，慢慢慢慢肯定就是你还是发觉还是这个内阁更重要，所以最后慢慢的呢，就实际上内阁还是把六部给压倒了，因为他跟皇帝接近，呃，那么到了明朝中期，呃，有出了几个厉害的大学士，有夏言、严嵩，特别到后来的张居正，那是彻底把六部压倒，明史说赫然为真宰相，压制六亲矣。呃，那个张居正的那个时候呢，是叫做不权尽归内阁，群巡请示如属吏、呃，那就是特殊情况了。到到张居正的时候，就是说六六部简直成了内阁下属了，什么事儿都要去向内阁请示汇报。这就是、呃、就比较意外的情况，反常的情况。这个明本来明朝不应该这样的，那是一个特殊的情况。反正就是说，总的说是后来，呃，六部被内阁压倒，这就是内阁发展当中跟六部的关系是一个大的问题。嗯